0: Was ein halbnackter Mr. Bean im Wiener Stadtverkehr zu suchen hat, erfährst du bei uns im Podcast.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider und Oliver Brunner.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Jetzt sich natürlich die Frage, wer spricht hier? Hier sitzen drei Männer um einen Tisch herum, ein Mikrofon in der Mitte. Mein Name ist Christoph, wen haben wir noch am Tisch?
0: Ich heiße alle, und sitze auch an diesem Tisch. Ja, ich auch. Mein Name ist Bernd, so wie das Brot, nur mit längeren Armen. <lacht>
2: Längere längeren Armen, <indeed.
0: lacht> hast du einmal gesagt. Genau. Ja. <lacht> Gut, den Rest wollen wir jetzt in der ersten Folge besprechen, oder?
2: Genau, das Stormy Elephants Podcast, jetzt mal fürs Erste, ähm, wir, die, die große Frage, die sich jetzt immer stellt, wenn man so einen Podcast anfängt, ist, wie fängt man das überhaupt an? Ähm, warum sitzen wir hier? Was haben wir zu bequatschen? Ähm, wer sind wir überhaupt? Das sind alles jetzt noch ungeklärte Fragen. Ähm, vielleicht können wir mal kurz ein bisschen was über uns erzählen. Olli, möchtest du gleich anfangen?
1: Naja, im Endeffekt es so wie vor, warte mal, 2012, sieben Jahren, sechs Jahren, wo Sech wir Jahr ja. mhm. zusammengesessen sind und irgendwie gemeinsam lol begeistert gewesen sind. Und damals halt ich gesagt, okay, das, das können wir auch. League of Legends geschaut, E-Sports, extrem geile Stimmung, Turniere veranstalten, das war eigentlich das, wo wir hin wollten. Und wir wollten nicht nur Turniere in Österreich veranstalten, weil es da einfach noch nichts gibt. Ich meine, im Vergleich zu heute gab wirklich nichts. Es gab hier noch wieder mal ein Turnier, wo man... Was waren die Preise? Die VGA gab es und es gab Rise Skins. Es gab Rise Skins. Bei jedem Turnier. Ja. Bei
0: jedem Turnier. Und Riot Points. Und Ride Points. Die haben
1: es uns dann mittlerweile auch gestrichen am Schluss schon. Bei Stimmt. SCG Open 6, glaube ich, war das schon gestrichen. Jedenfalls ähm, haben wir damals gesagt, wir wollen einfach was Neues probieren. Und das ist im Endeffekt das Gleiche, was wir heute auch machen wollen. Mhm mit einem Podcast und ihr habt gesagt, das wird cool, deswegen bin ich heute hier. <lacht>
2: ja, du bist wahrscheinlich der, der noch am wenigsten Podcast-Erfahrung hat, deshalb das Ganze ist auch ein bisschen von, auf meinem Mist gewachsen, ich bin ein großer Podcast-Hörer in den letzten, ich sage jetzt im letzten Jahr geworden und wir drei kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, sage ich jetzt mal. gerade ihr beide, Bernhard und Olli. sicher, wie, wie, wie lange kennt ihr euch? 20 Jahre jetzt mittlerweile. Das sind 20 Jahre. Holy, Holy shit. Fast das 20, Volksschule. Ja. Das sind 20 Jahre. Ja, also das ist schon eine, ein bisschen eine Zeit. Oliver wir kennen uns jetzt, was ist das? Seitdem wir 15 sind, glaube ich. Mhm, das ist auch 11 Jahre. Ja. Wir sind, das merkt man jetzt auch, wer, jeder, der Mathe kann, wir Mal sind alle sagen, 26. Der Begabte, der Begabte Rechner wird jetzt herausfinden, wie alt wir sind.
0: Ja, da gibt es sicher welche zu Hause mit der Schiebelehrer da
2: sind. <lacht> ich glaube nicht, dass unser Zielpublikum so alt ist, mit dem Rechenschieber
1: haben wir überhaupt Publikum? Ja, Geht es jetzt um Nein. Rechenschieber, Volksschulalter, ja.
2: 6-Jährigen <lacht> oder 45-Jährigen? Je nachdem, wie sie ja der Rechenschieber noch immer vertreten ist. Oder 40 Jahre ist. mit Rechenschieber. Also ich zähle nur immer mit Äpfel und Birnen.
1: Gab es da wirklich so deine Momente in der Volksschule? Weil es ist ja wirklich so, wenn eine Lehrerin bei dir steht und deine Aufgabe nicht checkst, das Erste, was sie kommen im Matheunterricht ist, ja, stell dir
0: vor Äpfel und Birnen. kannst also sie das wirklich so als Hörstetang? Karl zwei Äpfel. Christoph hat eine Birne. <lacht> Berechnen Sie den Umfang der Sonne? <lacht> ja, ungefähr so war der Erstkontakt mit Mathe bei mir. Na je. Gut, na, so schlimm
2: war es jetzt auch nicht. Ja, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ähm, wieso wir hier überhaupt sitzen. Das, das Tommy Elephants haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ähm, diese Motivation, die wir vor sechs Jahren gefunden haben, Content zu produzieren, ähm, ist ja auch ein bisschen weitergegangen. Wenn wir kurz ins Jetzt vielleicht hineinschauen, ähm, Olli und ich, wir casten bei der League of Legends, dabei in der A1 Liga. Das Ganze jetzt schon seit fünf Jahren. Mit mhm. ähm, Bern zusammen haben wir Turniere angefangen zu organisieren vor etwa, was waren das fünf? Ja, fünf, ja, fünf, ja, es ist, ja.
0: sechs Jahre, glaube ich. Wahnsinn. Es ist ja halt auch so
1: krass, wie sich das alles entwickelt hat. Meine, mhm. Mittlerweile haben wir zweimal die Woche mit einer eins Studio gemeinsam einfach League of Legends Content, Live Content, den wir präsentieren können in einem Studio. Ich meine, das ist der, in dem wir jetzt gerade hier sitzen. wir kriegen was bezahlt sogar. Wir kriegen was gezahlt. Das ist auch nicht. Also das war früher auch
0: nicht so. Und jetzt sitzen wir eigentlich wieder mal bei dir in der Wohnung mit einem neuen Projekt. Wie schon so oft <lacht> umgeben von Decken und diverse schallreduzierende Maßnahmen kann man sagen. Das ist echt brutal, also ein Bild sollte man wahrscheinlich ganz posten, wie
2: wir gerade da sitzen. Ich glaube, also wir werden auf jeden Fall ein Bild raushauen, weil <lacht> unser Setup ist einfach fucking legit. Es sind Becken <lacht> in allen Richtungen einfach aufgestellt, Lampen hingestellt, damit wir halt Schall so gut wie möglich abdichten. Das schaut total professionell hier im Raum aus. Quasi wie ein abbey Road studio ja, total. Ja, so fast. Ja. Es erinnert mich sehr an die ersten Streams, die wir bei dir gemacht haben, wo wir League of Legends Turniere organisiert haben. Ähm, ich kann mich erinnern, die Bilder, die man gesehen hat im Stream, haben super professionell ausgeschaut. Ja, wir sind gut, mit ja. Hemd da gesessen, manche hatten sogar Sarko an. Dass wir drunter nur Jogginghosen oder teilweise nur Boxershorts an hatten, hat man im Stream nicht gesehen. Und alles rechts und links vom Frame vom Stream war komplett zugemüllt. Deine Wohnung, fairerweise, Bernd, die war ein Misthaufen. <lacht> es war eine
0: Einzimmerwohnung und ich habe zur damaligen Zeit so wie jetzt sehr, sehr viel Zeug, was man
2: vermutlich nicht braucht, aber was halt da rumliegt. 50% deiner Einrichtung waren Pizzakartons.
0: Ja, weil ihr so oft bei mir wart. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist
1: halt wirklich so gewesen. Wir haben dann alles auf die Seite geschaut, haben dann wirklich die Couch frei gemacht. Das war eigentlich eine schöne Couch.
0: Ist die in der Wohnung damals drinnen gestanden oder hast du die mitgebracht? Nein, die habe ich mir tatsächlich gekauft. Lustigerweise kann man sagen, war das dieselbe Couch, die du <lacht> gehabt hast. Von dem her für ein olleheimisches Gelände. Aber tatsächlich war es im Endeffekt so, die Idee ist entstanden, dass wir irgendwann einmal kurz vor Silvester drüber geredet haben, so, okay, wir wollen jetzt League of Legends Content produzieren. Weil zuerst haben wir es ja genannt, sehr, sehr kreativ, muss man auch sagen, <lacht> Liga der Legenden. Das
2: war sogar noch vor, also da habe ich noch nicht mitgemacht. Die Idee war ja eigentlich von euch beiden zuerst. Genau, ja. Ja, stimmt.
0: aber wir haben halt dann irgendwie uns, was nicht, in drei Tagen, wo ich Sturm frei gehabt habe, da bin hab ich noch bei meinen Eltern gewohnt, mhm. ähm, zusammengefunden und haben gesagt, okay, wir machen jetzt Videos, weil da war gerade irgendwie so der erste Push, wo YouTube einfach der Shit geworden ist. Mhm. Und haben gesagt, okay, wir können geile Videos machen. Sind dann draufgekommen so, ja gut, wir brauchen irgendwie so Rohmaterialien, die wir schneiden können für so Showreels und so oh. weiter, wo halt große YouTuber einfach von ihren Viewers einfach lustige Plays und so weiter oh, kriegen. Ja. Das heißt, um diese Videos zu machen, haben wir endlos Arams gespült. Ja, mit, mit der Hoffnung, dass irgendein dummes Play dabei Aber, hast. aber nicht
2: nur Arams, das war ja gerade die poroking zeit Stimmt! Ja. Das war unser erstes Video, oder unser erstes und einziges Video mit, <lacht> mit Liga der Legenden damals. Ich glaube, ich war ein, ein Aram-Best-of-Poro-King-Video oder sowas. Es geistert sich ja jetzt noch irgendwo im Internet herum. Ich müsste mal aufmachen. Das, das, das also ist, wenn das, das wer
0: findet.
1: <lacht> das Schlimme ist, ich habe mich nicht einmal daran erinnern können, dass wir YouTube versucht haben, Content mhm. zu bringen. Bei mir ist es wirklich erst gestartet, äh, erster erste Spieltag auf Name. Du bist, glaube ich, im TS gehangen mit den ganzen. Es war nicht mal Vereine, es waren einfach irgendwelche Teams, die sich zusammengetragen, außer ich glaube schon Force, die waren von Anfang an dabei. Als ja, aber mit, mit vier Teams. Mit vier <lacht> Teams. Und, und wir sind dann wirklich am ersten Tag so gesessen: oh, hoffentlich kommen jetzt wirklich alle, weil ich möchte nicht für, wir wollen nicht für drei Teams ein,
2: ein Turnier machen. Wir müssen Riot auch da immer Bescheid sagen und E-Mails schicken und Ding. Wobei die das sicher nicht einmal reingeschaut haben. Die haben einfach gesehen, okay, das Turnier hat einen, einen wie hat das geheißen? Battlefire. Eine Battlefire-Seite. Okay. Ja, und, ja. und es, es, es steht zumindest was drinnen, das passt schon so. Die können schon unsere, unsere shaving ride game preise haben. Ich glaube, man kann auch sagen,
0: sie haben einfach den Namen Storm Elephants gelesen und gesagt, okay, that's legit. Und, Zuhörer und werden sie jetzt alle freuen über den die Trommel Rest in Peace, von users. Ja. <lacht> Nein, aber Im Endeffekt war es dann tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, okay, Liga der Legenden, erste ist mit unfassbarem Aufwand einfach nicht das Schneiden, sondern einfach einmal an den Konten zu kommen, irgendwie zusammengehangen. Dann haben wir ja diesen LOL-Recorder gehabt, der quasi diese Spielwort so aufgenommen ja. hat. Um, wo dann irgendwie zwei Drittel aller Worts einfach nicht mehr abspielbar waren. Kannst <lacht> dich erinnern, wie wir am Anfang diesen, wie hat das geheißen, <lacht> Snap-Tool oder so irgendwas mal verwendet. Genau. da
1: waren das geek bei große Videos, die du
0: nicht bearbeiten arbeiten konntest. Ja. ja, Fraps haben wir verwendet. Fraps, Fraps ja. genau. Und dann war, da war immer, immer so Rote-Mann.
2: <lacht> 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 ich meine, be besser fairerweise als meine ersten Let's-Play-Videos, weil ich Minecraft gestreamt habe. Es gibt genau zwei Videos davon, das war mit Bandicam damals und dann steht Bandicam. in jedem dieser scheiß Videos okay. einfach www.bandicamp.com, einfach quer über den Bildschirm, weil alles andere war, entweder hat zu viel Daten gebraucht von meinem Computer oder es hat was gekostet und zu dem Zeitpunkt war ich, was war ich, 16 oder so was ähm, ja, also Bandicamp sponsert. Man kann ja auch sagen,
0: eigentlich der Christoph wollte ja immer schon ins Bandcamp und hat sich da fälschlicherweise auf Bandicamp einlassen müssen, oder?
2: es war eine irreführende URL, aber irgendwie hat es dann doch funktioniert.
1: Ja, es, es ist auch so lustig, weil ähm, ich kann mich noch erinnern, wir haben dann glaube ich noch einen zweiten SEG Open, haben wir es ja genannt gehabt, mhm. ähm, auch einen sehr, sehr wichtigen Skype-Call gehabt, könntest du nicht <lacht> Skype-Call, Du
0: meinst, du war, du meinst den mit
2: Danny, Danny ja. Ja. genau. Oh, Danny. Ja, der Dreh- und
0: Angelpunkt der österreichischen E-Sports-Community. Aber zu dem Zeitpunkt Sinn. schon.
1: Und, und es war ja auch wirklich so, so ein bisschen. Dass, man ist nicht um ihn herumgekommen, er hat Events veranstaltet, damals noch mit Streaming XP, glaube ich, war das Ganze. Um, äh, und haben mit ihm einen Skype-Call gehabt, wo wir uns quasi vorgestellt haben mhm. und immer kurz in die Materie reingefühlt haben, weil wir halt sehr neu in der Szene drinnen waren. Also österreichische e sport szene war ja damals eigentlich nicht wirklich vorhanden. Es ein, gab ein dann halt ein paar Clans, ja. aber das war es eigentlich auch schon wieder und wir haben uns dann halt irgendwie reinkatapultiert mit dem Ganzen, weil <lacht> halt doch Leute beim Turnier mitgemacht haben ich. und ich weiß noch genau, was er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, also, weil wir halt irgendwie gesagt haben, ja, Kooperation und so weiter, ob man sich das vorstellen könnte. Und ich weiß noch genau, da hat er recht behalten, das muss ich ihm wirklich lassen. Er gesagt, meldet euch in einem Jahr wieder, weil dann seid ihr wirklich drinnen. Weil E-Sports mhm. ist so kurzlebig, gerade damals noch gewesen, dass, dass er, mit dem hat da komplett recht behalten. Weil einige sind wieder ausgestiegen oder andere haben dann andere ähm, Sektoren bedient oder haben andere Aufgaben gemacht und das, das fand ich cool.
2: Und weißt du, was die richtige schöne Point an der ganzen Geschichte ist? Ein Jahr später war der Danny nicht mehr in der Szene. <lacht> das heißt, wir der konnten es sagen, <lacht> er hat recht behalten. Oder wenig. Vielleicht ja, aber was man,
0: was man im Danny damals schon wirklich erhalten muss, ist, man kann ja sagen, wir waren ja relativ oder eigentlich extrem unerfahren, wir waren sehr motiviert. Blauäugig, Auch, möchte man fast sagen. Kann man sagen, ja durchaus lernbereit zu einem gewissen, ja ich habe keine blauen <lacht> stimmt. Aber tatsächlich war es halt so, dass wir dann geredet haben und uns alle möglichen marketing überlegt haben und geschaut haben, wie kommen wir da halt nur Reichweiten fokussiert. Wie können wir unser Tool irgendwie vergrößern? Wie können wir unsere Turniere mit mehr Teams, mehr Zuschauer bedienen? Haben natürlich dann jegliche deutschsprachige League of Legends-Gruppen auf Gott. Facebook gespammt. Ja <lacht> bis
2: bis Aber, vor zwei Jahren war ich noch in jeder Facebook-Gruppe drinnen. Ja, das Lustige ist ja, wenn du in jeder drinnen bist
0: <lacht> und Notification kriegst, das ist ja fatal. Ein <lacht> Aber tatsächlich hat der Danny halt damals irgendwie, glaube ich, schon Wirtschaft studiert und hat einfach diesen geschäftlichen Ansatz gehabt, der bei uns halt komplett unterm Tisch mehr oder weniger verschwunden ist oder quasi nie präsent war. Und das war im Endeffekt auch das Problem. Es war irrsinniger Aufwand, regelmäßig diese Turniere zu veranstalten. Und wir haben einfach, ja kann man sagen, einfach diesen, diesen Touch noch nicht gehabt. Wie können wir unser Tool irgendwie monetarisieren oder zumindest kostendeckend gestalten, dass wir sagen, okay, wir können irgendwie bessere Produktionen machen, wir können mehr Leute erreichen, wir haben... Diverse Sachen, die heute halt dann auch für Firmen interessant sind.
2: Wir haben es aber vom, äh, probiert. Wir haben einen Paypal-Account hingestellt <lacht> und den Zuschauern sozusagen zur Verfügung gestellt um Spenden zu geben. Und wir haben eine Spende bekommen. Ja. Das war damals von der Fiddle Pimmer Party. Das war die große, <lacht> das große Team. Das glaube war die Platzhirschen eigentlich, ja. ja die haben, ich habe fünf von sechs SEG Opens gewonnen. Es ähm, war ein, Deut eine deutsche, äh, ein, De ein deutsches Team. Und ja, die haben uns 4,20 Euro, eine sehr passende Zahl, ähm, gesponsert. Das Schade dran ist nur, dass diese 4,20 Euro nicht bis, uns durch, bis zu uns durchgekommen sind, sondern nur 3 Euro irgendwas. 76. 376. Euro, weil hat der PayPal oder Twitch, ich weiß nicht mehr was genau, da halt mitschneidet und im Stream war dann nur der Alert, 3 Euro irgendwas, 76. Es war
0: sogar anders. Er hat 4,20 uh, Euro 20 mehr oder weniger mhm. gespendet. Wir haben allerdings unsere Notifications nun halt ah, aufgesetzt, ja. weil wir einfach nicht davon ausgegangen sind, dass das irgendwer erstens Link, ja. diesen Link findet und zweitens dann wirklich uns Kohle überweist. Ja. So. Das heißt, ich habe dann irgendwie nebenbei auf PayPal geschaut und habe gesehen, hey, da ist wirklich eine Spende bei uns. Er hat uns, glaube ich, im Chat oder so mhm. darauf hingewiesen. Und ich so, ja, danke für die 3,76 Euro. <lacht> <lacht> und er so, also, what? <lacht> das waren 4,20 bro. <lacht> und ja,
2: war sehr, sehr amüsant. Vielleicht noch ganz lustig. Wir haben ja den Namen Liga der Legenden deshalb abgedeckt weil wir gedacht haben, okay, wir müssen unseren Namen ja copyrighten können. Und wir haben schon überlegt gehabt, wie wir Copyrights beantragen können. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, Liga der Legenden wird vielleicht nicht ganz so leicht zum Copyrighten sein. Also brauchen wir einen anderen. Können ihr euch noch erinnern, wie wir auf Stormy Elephants Gaming gekommen sind? Wir...
1: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir drauf gekommen sind, aber ich glaube, wir haben uns so ein bisschen Eishockeyverein und so auch zwischen. angeschaut. Ich mir kann mich hundertprozentig genau daran erinnern. Wir
0: sind in Hitzing in dem Pub vorne gesessen, also in Wien. Ja, mit einem anderen Bernd, oder? War das das? Ja, das, das war, anders. glaube ich, was anderes. Aber okay. wir sind zusammengesessen und haben uns dann irgendwie so überlegt, okay, wir wollten ja, also im Endeffekt, die Grundidee war ja auch, nicht nur Turniere zu veranstalten, sondern genau. selber E-Sports-Organisationen aufbauen mit eigenen Teams, hauptsächlich im Bereich League of Legends. <lacht> Und haben uns dann überlegt, okay, wir brauchen ja das Rad mehr da finden, wenn es international schon funktionierende Organisationen gibt. Und haben uns angeschaut wie heißen die? So, und dann war halt irgendwie Unicorns of Love. Und irgendwie, sind wir dann gibt auf Sie die... da schon? Ich glaube, die gab es da noch nicht war, einmal. War irgendwo, das, ich aber ich glaube, es war so, dass wir uns eben überlegt haben und irgendwie waren Tiernamen sehr präsent. Mhm. Ja. Hat dann nicht, das ist auch nicht... Die Yellow Dogs den, oder so kassen. So. Lemon Dogs. Lemon Dogs, Lemon Dogs ja. genau. Und wir haben die uns überlegt. gab es auch noch. Stimmt, genau, das In war die Zeit. Und wir haben uns gedacht, okay, ja. da ist überall ein Tier im Mittelpunkt Stimmt. oder im Namen. Und haben keine Ahnung, wie wir auf Elefanten kommen sind. Ich auch, mag
2: Elefanten sehr gerne. Wirklich? Ja. Wir hatten auch zwischendurch kurz
1: Pinguine. Das weiß ich auch noch, dass wir da ganz lange dran gehangen sind. Und dann Bei haben wir klappt Penguin, glaube ich, gesagt. Und dann haben wir alle gesagt, na.
0: Doch. Aber es war zu harmlos. Pinguine <lacht> sind nicht Angst einflößend.
2: Und das, ist ja Und das Ziel von von schon. Team.
0: Naja, ich weiß nicht,
1: nicht stürmen
0: Der wir, wir, elefanten schon. Ja, er
2: Stürmischer-Elefanten, stürmische nicht
0: Stürmende. Ah, ja, stürmische ist oh wow. <lacht> ja, ja, voll, voll. Zu dieser Zeit konnten wir auch noch Englisch nicht so <lacht> gut. Fakt. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, und da ist halt im Endeffekt die Idee nachher geboren gewesen und wir haben aber trotzdem
2: noch nicht wirklich genau gewusst, was wir nachher mit dem Namen bezwecken wollen. <lacht> Wird eine Webseite.
0: Wir Ich, ich
2: glaube, diese Website hat genau irgendwie 17 Views gehabt und jeden, jeder von diesen Views waren
0: wir. Hat aber gut ausgeschaut. Schaut da zum Alex nochmal. Danke fürs Erstellen Stimmt, ehrenamtlich. Ja. Also das war quasi das unser war erster cool. Großsponsor, ja, weil mittlerweile war es wie viel auf und das ist äh, sinnvoll aussehende Website, erstens einmal zu erstellen und zweitens dann mit Inhalt zu befüllen.
1: Und man muss wirklich sagen, also wenn man sich jetzt so Homepages anschaut, ich meine die von Riot muss ich jetzt mal außen vor lassen, weil die teilweise wirklich cancer ist, sorry, <lacht> ähm, aber zum Beispiel die von DA1 oder so, das ist auch durch WordPress, oder? Also ich kenne mich ja nicht so gut aus in der ganzen Erstellungssachen, aber wir hatten damals eine WordPress, ich wenn schon. ich mich erinnere. Und das war ziemlich ähnlich aufgebaut. Also da gab es dann auch diese Statistiken mit quasi Besuchern und wie viele Live-Zuschauer wie viele Stunden wir gemacht haben und so. Und das ist halt, das ist schon cool, wenn du nimmst die Wand, ich, ich finde schon, dass wir in gewisser Weise Vorreiter waren. Es also
0: schaut sehr professionell aus, vor allem so mit Live-Zahlen. Aber es war schon cool. Voll. Es schaut ja wirklich so aus mit so Live-Zahlen und das ist interaktiv und jedes Mal, wenn wir einen Zuschauer haben, De facto kann man jetzt nachträglich sagen, es waren einfach Zahlen, die wir reingeschrieben <lacht> haben
2: und ungefähr... Und in ungefähre Schätzungen. Was wir schon hatten, obwohl also das ich sehr sehr stolz bin, da habe ich auch auf meinem alten Handy für mir noch immer das Foto, ist die 104 Live-Zuschauer beim SEG Open. Was war das? Vier oder fünf? Ich glaube, das vierte war's, ja. das war es, ja. Das waren ganz schön viele Leute. Das war echt cool. Also gerade für die Zeit, wenn man es vergleicht mit anderen Turnieren zu der Zeit, ich glaube noch die VGA, also die Vienna Gaming Association damals ähm, hat, hat da auch noch Turniere gemacht. Vielleicht ganz lustig, wir haben vorhin Streaming-XP angesprochen und auch jetzt die VGA, von Streaming XP, der Envy castet mit uns im A1-Team. Mhm. Und der Lukas von der VGA hat letzte Woche Regie meine, gemacht. Hat. Also ja. Full Circle sozusagen in der Community. Und das waren schon also 103 Views oder 104 Views oder so etwas, das war schon recht gut. Und, und diese
1: Circles, die du angesprochen hast, das ist ja auch dann weitergegangen mit unserer Geschichte mhm, eigentlich, genau. weil wir sind ja dann von Austrian Force angesprochen worden, die ja die Hälfte unseres Turniers miterlebt haben, also einfach dann ähm, gefühlt haben. Wir, wir
2: haben so Semi-Community-Turniere gemacht, in Wahrheit. Ja. Es, es war kein
1: volles
0: Clan-Turnier, aber es war schon sehr mhm. sehr. Ich glaube, zum, zum, zum besten Turnier oder zum besten sage jetzt mal, Austrian Force bei SEG Open-Turnier waren, glaube ich, sieben Teams angemeldet und sechs davon waren von Austrian Force. Lustig, weil dasselbe genau hat mir der Stocke
2: gestern erzählt, wie ich im Studio war.
1: Und das, es sind aber auch diese... Weil man muss halt auch schon sagen, es sind ja so gewisse kleine Meilensteine einfach passiert in dieser Zeit, mhm. wo aber auch viele Leute, die jetzt eben ähm, sehr viel mitentscheiden können und sehr viel mit äh, mittragen, einfach da miterlebt haben. Ja, also wenn ich jetzt denke an den Marco, der letztens bei uns die Tierlist im Studio gemacht hat, bei, der bei Austrian vor noch sehr, sehr tätig ist, der Stocki mit Planet One und so weiter. Also es, es entwickelt sich viel weiter. Hagenberg, alle möglichen Geschichten, die jetzt dann eh noch kommen werden, die die werden kommen. Also die ja, die werden so
0: ganz kommen ja.
1: Aber das ist einfach das Spannende, weil es am Anfang so ein kleiner Kreis war, und wir dann einfach gewachsen sind und rübergegangen sind und ähm, eben zu Austrian Force dann quasi uns eine kleine Fusion genehmigt haben.
2: Genau, wir wurden sozusagen feindliche Übernahme. <lacht> 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 wir haben uns da auch, da kann ich mich noch erinnern, Olli, da haben wir uns, weil du, Bernd, zu dem Zeitpunkt warst schon sehr, ein ähm, bisschen fragwürdig, wie sehr du da noch mitmachen wolltest, weil irgendwie dann, dann wenig gekommen ist, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und wir haben uns dann einmal bei dir zusammengesetzt, Olli, ähm, und haben so eine Pro- und Kontra-Liste gemacht, ob wir jetzt mit Austrian Forst, was machen wollen oder ob wir lieber selber das in die Hand nehmen wollen und auch sozusagen einen eigenen Verein oder eigene, eigenes einen Verein wollte man nie aufmachen, aber ein eigenes sozusagen Team weiter neu aufbauen mhm. wollen. Weil wir dann eine Zeit hatten, ich weiß nicht genau, was passiert ist, vielleicht Sommerloch oder sowas, oder einfach viel, viel los gewesen, wo wir dann irgendwie gar nichts gemacht haben für eine gewisse Zeit nach einem Turnier. Und da hatten wir sozusagen so den den knacken Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt zusammen mit Austrian Force arbeiten. Wir sind dann auch zu der Zeit angesprochen worden, eben vom, vom Stocki, mhm. der uns dann den Streaming-Lead gegeben hat, was in Wahrheit jetzt im Nachhinein eine total hohle Position war, weil wir nichts zu tun hatten. Oder, <lacht> oder es war eine super wichtige und wir haben nichts getan. Eins von beiden. nichts
1: getan und war, glaube ich, auch der Punkt, wo wir unsere Grundbrotkontrollisten <lacht> als der Ausschlaggebende war. Okay, wollen wir uns jetzt wirklich um alles selber kümmern oder wollen wir eigentlich vor der Kamera sitzen und quatschen und ich glaube, das war es dann eigentlich das Wichtigere. Und das machen wir eigentlich immer noch und jetzt halt auch nur vom Mikro <lacht> statt vor der Kamera. Ich
0: wollte gerade sagen, schaut, wo wir geändert sind, <lacht> nicht mehr Kamera haben wir. Ja. Das ist nicht das Ende. <lacht> <lacht> ja, es war auf jeden Fall eine interessante Reise, glaube ich, mit Stormy Elephants. Und deswegen eigentlich auch der Podcast Name. Mhm. Wir, das ist ja immer so, also ich habe sehr, sehr viele Projekte gemacht, eben auch im Startup-Bereich, und es ist immer die Frage, wie nennst du dein Projekt? Die Namensfindung ist ja so eines der, kann man sagen, wichtigsten Aspekte am Anfang, weil es muss ja im Endeffekt den Eindruck und die Firmenphilosophie, was auch immer, gewissermaßen widerspiegeln, aber dann auf der anderen Seite sitzt man vor einem leeren Blatt Papier und versucht mhm. Vorschläge aufzuschreiben mhm. und hat keinen Plan. Also deswegen haben wir gesagt, eigentlich dadurch, dass wir drei ja damals schon mit Stormy Elephants gestartet sind und das Projekt im Endeffekt nicht anders gestartet ist, als jetzt halt, wir sitzen gemeinsam, haben eine coole Idee und versuchen es zu verwirklichen, ähm, haben wir gesagt, so ein Elephants-Podcast ist, glaube ich, zumindest einmal fürs Erste unser Name, mit dem wir gehen werden, aber was mich interessieren wird, beziehungsweise sicher auch den einen oder anderen Zuhörer, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Ja, Chris.
2: <lacht> ja, also wie, wie sind wir auf die Idee gekommen? Um, I had a vision. Nein, es ist mehr so ein... Ich bin im, im letzten Jahr durch einen einen Freund von mir, mit dem ich Pen and Paper zocke, ähm, in Richtung Podcast gekommen, der mir immer wieder Sachen empfohlen hat und bin dann lustigerweise hängen geblieben auf einem Fitness-Podcast. Ich bin nämlich im letzten Jahr wie eine ziemliche Fitness-Journey hinter mir äh, oder bin auf einer, sagen wir es so. Ähm, und bin dann sehr in diesen Podcast irgendwie reinge reinge reingekippt, habe den irgendwie täglich ein, zwei Stunden gehört und habe mich dann auch angefangen, mein Netz sozusagen auszuwerfen in Richtung andere Podcasts, ähm, Pen -and Paper Podcasts, irgendwelche Gaming-Podcasts, irgendwelche, ähm, so der, der Klassiker gerade sind diese Crime-Podcasts. Ähm, bin dann auch gestoßen auf einen Podcast, der keinen richtigen Namen trägt, der Podcast <lacht> ohne richtigen Namen, ähm, <lacht> den, den ich... Genau, ähm, den ich gleich einmal die weitergeschickt habe, Bernd und auch, auch dir, Olli, ähm, weil ich weiß, dass es ein Podcast so richtig nach unserer Manier war. Ähm, und ich habe davor schon im Pen and Paper Bereich, haben wir schon angedacht gehabt, ein, ein, einen Podcast zu machen. Ähm, Hat noch schon, ich glaube, wir haben bisher drei Aufnahmen gemacht, also drei Folgen, sind schon im Kasten, aber es gab dann ein paar andere Dinge, wieso, das, wieso wir das nicht weiterverfolgt haben. Und ich habe irgendwie Bock drauf gehabt. Ich hatte Bock wieder, kreativ zu werden und und irgendwie Sachen zu produzieren, weil wir sind jetzt zwar am, am Casten und so, aber das ist halt nicht so das ganz eigene. Man steht zwar schon dort als eigene Person, aber es läuft nur dem Titel A1. Und ich hatte wieder mal Bock, so wirklich was zu machen, wo ich sage, okay, da bin ich selber voll irgendwie Chef an der ganzen mhm. Sache. Und ich habe mir gedacht, wir drei, wir zocken irgendwie jeden Abend fast gemeinsam. Wir kennen uns ihr also euch seit 20 Jahren, wir uns jetzt seit 12 Jahren.
1: Das ist übrigens meine Erwartung, wenn wir hier fertig sind fahren wir alle Heim und sagt, <lacht> können
2: wir machen. Ja. Ich weiß nicht ganz, wie lange wir uns kennen Wären Zehn Jahre? Ja, vermutlich. Irgendwie also es sowas? war im Endeffekt so, damals, was
0: sind irgendwie der Olli hat nachher gemeint, ja, wir machen was. Ich glaube, das war die Zeit, wo wir dann auch Partys gemacht haben. Oh Gott, die ja voraussichtlich eigentlich immer bei dir daheim ist, ja, wo ja, ja, dann ja. also ja. einiges zu Bruch gekommen ist. Boah, schon aber aber. ich hören nicht zu. <lacht> <lacht> Nein, wir verraten nicht so. Nein, im Endeffekt war es halt dann so, dass wir uns eigentlich über Noll irgendwie kennengelernt haben. Genau richtig, ja. Weil wir gemeinsam halt ziemlich viel Sachen gemacht haben, dann natürlich auch aus der Zeit, wo wir sehr, sehr viel gemeinsam gespielt haben. Und es war eigentlich auch, tricky, dass ich das jetzt reinpfeife, aber no äh, es war einfach auch
1: so hart, weil ähm, im Endeffekt... League of Legends, wenn wir jetzt eben über das Spiel reden, wo wir alle drei eigentlich drinnen sind und spielen, mhm. das habe ich durch einen Bernd kennengelernt, das Spiel, das hat er mir einfach da mal gezeigt und dann, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, es haben schon ein paar aus der Klasse auch mal mitgespielt, aber niemand so gut und wir hatten aber schon so einen festen Freundeskreis, bis dann du dazu gestoßen, eben, wenn wir mit der Klasse mal drüber reden haben, Chris, und du hast einfach den urschweren Einstieg eigentlich gehabt, weil...
0: Ich habe ja, auch so voll extrem gutes Silberniveau <lacht> gespielt.
1: <lacht> und, du bist und du bist halt wirklich Level 1 reingekommen, damals mhm. musst du noch Account leveln und alle Geschichten und du hast nämlich keine Ahnung gehabt, wo wir es direkt mal so Support abgestellt
2: hast. <lacht> zuerst nein. Das, das ganze erste Jahr habe ich Ash einfach nur gespielt. One Stimmt, Trick. Ash genau, und richtig, richtig, richtig. Blitzcrank, Aber deine Arrows
1: waren legendär, die muss die man echt sagen.
2: Das einzige, was ich getroffen habe. Also ja, dein Arrow war wirklich
1: ja. schon, <lacht> ja, ja. kein Arrow ist auf der Lane geschossen worden zum Engage. Nein, der Chris ist gestorben und hat dann aus der Base
0: in die Mitte geschossen. Ob ich, ich den Kinn machen kann, in der Hoffnung, Creeps zu finishen, bis dann leider nicht getroffen waren. Ja. Na, aber Im Endeffekt, so haben wir uns dann eigentlich zusammengefunden. Und ja, und ich,
2: ich bin dann mehr auf euch eigentlich zugegangen und habe gesagt, hey, Burschen, ich hätte irgendwie Bock, Podcast zu machen. Da wären so, ja, okay, da alles alles ja was Basis-Podcast. Keine Ahnung, wer <lacht> War das nicht da,
0: wo wir mal telefoniert haben, wo ihr einfach
2: kampfhaft ja, irgendwie so überlegt habt, so was kann ich in Schind, der e sport szene genau, genau, wieder genau. machen?
0: Und ich war dann, das war auch die Zeit, wo das war bevor du mir den, den Eddy-Podcast geschickt mhm. hast, und wo ich dann gesagt habe: Okay, Podcasts sind eigentlich eine interessante Materie. Und es gibt de facto eigentlich sehr, sehr wenig jetzt im österreichischen Bereich. Aber ich finde auch Gaming-technisch, was jetzt so richtig
2: groß und bahnbrechend ist in, im deutschsprachigen Bereich, gibt es wenig. Es gibt schon einige große, ähm, mhm. aber Podcast ist noch immer so ein bisschen Nische. Und es ist auch dadurch, dass es halt über viele verschiedene Apps läuft, so eine Sache, die recht schlecht massensichtbar oft ist, mhm. weil halt viele Leute über viele verschiedene Wege dann zu diesen Podcasts kommen. Also ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende ähm, bei einer Convention von einem Podcast, ähm, einer Rollenspiel-Convention in dem Fall, mhm. Ähm, wo dort knappe 100 Leute live dort waren, teilweise wir aus Hamburg, Berlin und so angereist, ähm, einfach um gemeinsam zu zocken. Und da ist mir erst draufgekommen, wie wie kraftvoll sein Podcast richtig wirklich sein kann, der halt von zwei Wienern gemacht wird. Aber ohne jetzt einen Freund von mir, der mir diesen Podcast gezeigt hätte, wäre ich nie drauf gekommen, den zu suchen oder den zu finden. Also ich, es gibt ganz ganz viele Podcasts, die einfach noch so ein bisschen in der Versenkung sind, weil es auch noch so ein bisschen gerade ein neues Medium, möchte ich nicht sagen, aber kommendes Medium, sage ich jetzt mal, ist. Ja, ich glaube, die Rolle von einem Podcast ist eigentlich das Interessante, weil wir haben alle eigentlich
0: gesehen, was Netflix und Amazon Prime ja. mit dem traditionellen Fernsehen macht und Spotify mit dem Musiksegment aus dem Radio im Endeffekt mhm. macht und, und quasi die Art und Weise, wie wir Medien eben konsumieren, verändert hat. Aber wofür das Radio halt über lange Jahre, man die letzten Jahre eh nicht mehr so viel gestanden ist, war halt auch sehr, sehr guter inhaltlicher Content, Talkshows und so weiter. Und das ist jetzt im Endeffekt das Segment, wo Podcast sagt, okay Leute, ihr könnt euch aussuchen, welche Talkshows ihr hört. Es hat nicht darauf angewiesen, dass ihr dazwischen irgendwie 15 Werbungen hört, sondern sucht sich aus. Du suchst dir selber aus, was du hörst und ich glaube, der Gedanke ist einfach, Massentauglicher
2: als irgendwie, da habt ihr was, arbeitet mit dem. Und auch trifft, glaube ich, mehr ein bisschen den Zeitgeist. Also dieses On-Demand, etwas Konsumieren, ist, glaube ich, viel, gerade sage ich jetzt mal bei der jungen Generation hm. viel <lacht> Production. Es ähm, <lacht> ist gerade bei der jungen Generation, sage ich, eher beliebter. Also ich zum Beispiel, ich habe kein Fernsehen mehr. Das ist, ich, es spielt auch im Fernsehen nichts mehr, was mich interessieren würde. Habe ich, ich letztens auch abgemeldet?
1: Ah ja. ja habe ich auch abgemeldet. Und Box direkt abgegeben, war auch ziemlich. Äh, unproblematisch, muss ich sagen, dafür Internet direkt mal aufgestopft. Auf <lacht> Let's go! Naja, wenn nebenbei von der Frau schon Netflix geschaut ist, Sucht dann muss man schon Lags spielen. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben, aber nicht in unsere Gruppe reingestellt, und zwar Internet damals und heute. <lacht> wenn man das jetzt wirklich nimmt, damals waren Lags wirklich noch legit ausreden, aber welche, die wirklich passieren sein konnten. Und heute habe ich das gar nicht mehr so oft. Ja, Bernd abgestern.
2: hat schon noch oft maus Mauslegs ja, sind, allpräsent. sind <lacht> Aber ich
0: habe auch noch so eine Maus mit dieser grauen Kugel. <lacht> die <im Modellate. lacht> Nein, tatsächlich, sind die, glaube ich, sogar verlässlicher als die optischen.
1: Es gab sogar einmal in der LCS hat der gespielt, ich glaube, bei Millennium. Der hat mit dieser Kugelmaus gespielt. Aber weißt <lacht> du, wie du mit dem Daumen dich bewegst? Du hast diese
2: riesenrote Kugel. <lacht> ja, dem, aber der war echt gut. <lacht> Nur hat an der Maus der hat sicher gehackt ja. <lacht> <schon wieder>. Anzeige ist <lacht> raus ich muss ehrlich sagen also ich, ich zocke jetzt schon doch ein bisschen länger also mein erstes spiel war warrock das ich online gezockt habe ich weiß nicht ob ich das was sagt das ja, war so ein, das war so ein shooter den du kaufen, er war gratis zum Downloaden und du hast ihn dann halt spielen können, aber alle, die halt zumindest 10 Euro ausgegeben haben, haben halt so viel bessere Waffen gehabt als du. Das heißt, wir haben das halt gespielt, so zu fünft in meiner, in meiner Klasse damals, wir haben halt nur aufs Maul bekommen, mhm. weil da sind irgendwelche Dudes mit Pharmaß umeinander gelaufen, und wir hatten so P90. Wie bei Handy games verkehrt. heute, oder? Mit, <lacht> das mit das. Also es, es hat sich wenig verändert, wenn es um, um Pay-to-Win geht ja. und wir hatten nicht viel Legs. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich viel Lags gehabt zu haben. Oder es war halt die Grafik oder die Frames per Second noch nicht so hoch, dass man es wirklich gemerkt hat. Also ich weiß noch, damals zu
1: Hause, wie ich noch nicht ausgezogen war, ist da drei Webcube im Wohnzimmer gestanden, was schon mal sehr, sehr gefährlich gewesen ist. Weil ähm, in dem Moment, wo ich meinem Vater extrem auf die Nerven gegangen bin, ist der Stecker rausge mhm. rausgeflogen. Da kannst du auch Lied. Geschichten erzählen. Aber das war halt wirklich gefährlich. Und ich habe genau gewusst, wenn, wenn der verschoben worden ist, weil zum Beispiel von meiner Schwester oder so, wenn ich mal vorbeigelaufen bin <lacht> und irgendwas hingestellt hat oder so. Oder noch mehr als diese zerwendet dazwischen gewesen sind zu meinem ich hatte ja so ein USB-Ding äh, das quasi den, den Wireless äh, aufgefangen hat, also nicht meinen Laptop sondern auf quasi USB so ein
0: WLAN-Adapter ja genau, ja.
1: aber halt den billigsten der Billigsten <lacht> und wenn da noch irgendwer durchgegangen ist oder so, dann hat man das gemerkt also ja, das, das, bitter. das ist ähm, also ich habe das dann irgendwann geschafft den 3 Webcube zu erobern konnte ihn dann auch zu unseren Landpartys immer mitnehmen, Stimmt. weil im Endeffekt wir hatten ja, es war ja bei mir so, ich habe dann eine Wohnung ziemlich früh bekommen, weil man die noch ähm, eben auf also da ist irgendwer rausgeschoben, uralt, und ich habe die halt sehr billig bekommen und ähm, dann eben, bin dann nebenbei arbeiten gegangen, um die Miete zu bekommen. Jedenfalls ist die immer leer gestanden, weil ich noch zu Hause gewohnt habe. Und wir haben am Wochenende eigentlich immer Larm partys drinnen gemacht, oder sehr häufig. Das und legendär. es war einfach so geil, weil jeder mit einem Ikea-Sack gekommen ja. ist, mit einem Standcomputer, mit, einem, mit zwei oder einem Bildschirm geschult hat, meistens damals noch ein Bildschirm, und sich dann
2: einfach aufgebaut hat irgendwo. Der Bär ist irgendwann am Boden mal eingeschlafen. Das war einfach das Schönste. Wir haben gezockt, und am gewissen Zeitpunkt, es war glaube ich so zwei oder drei in der Früh die Bären einfach gesagt ich bin müde und macht einfach zwei Schritte von diesem im Wohnzimmer alle zocken und reden macht zwei Schritte von einem Sessel weg und legt sich einfach legit in die Mitte des Raumes einfach nur auf den Boden kein Teppich kein Polster keine Decke einfach nur auf den Boden und schläft. Man muss fairerweise zu meiner Verteidigung sagen: Du warst
0: nüchtern. In dieser Wohnung war eine Eckbank, ein Tisch, keine Couch, kein Bett, keine Option. Dein schon.
2: Dein Bett war drinnen,
0: Oliver. Na damals war es noch, Nein, das war noch nicht Das so, war zu der Zeit,
2: wo irgendwie nur alles
0: restauriert worden ist, irgendwie Kanäle oder eine Kanäle am ja, Heizung Das, das, war das, das muss das reichen für ja. den Laden. Also und das Internet war tatsächlich Leben am Limit.
1: Aber da wusste ich, was wieder gereicht, der 3-Webcube. Das wollte ja. ich gerade sagen. Das wundert ich mich fast. Ich glaube, das ist 8-M-Bit oder so. Also, wir haben das echt. Und wir hatten dann ja auch wirklich Frostmann-Zeit mit WoW zwischendurch, wo um alle gespielt haben. Das war also richtig lästig.
0: Wir waren halt einfach immer zu viert oder zu fünft mhm. in der Wohnung.
1: Hannes war noch da. Genau, ja. Das war sich das erste Mal gleich mal verfahren.
2: Nein, 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 der hat gerne einen Strafzettel bekommen. Genau der <lacht> ja über Sperrlinie drüber gefallen.
1: Das war auch so cool. Es war ausgemacht. Ähm, Johannes, wir treffen uns, ich glaube, um sechs oder so eben bei ja. mir. Schick ihm die Adresse. Ich weiß gar nicht, ob es Google Maps damals schon so gut funktioniert. Jedenfalls, ich habe ihm beschrieben, du musst da und da fahren und dann nur noch geradeaus und dann nach und Park halt links. Und er hatte wirklich einen super easy Weg, um herzukommen. Das war nicht schwer für um zu finden. Ja, die Aber er ist Niederösterreicher, das mhm. heißt, es, ein Auge wird zugedrückt, es war dann so, dass er falsch gefahren ist und dann direkt über der Sperrlinie umgedreht hat und er hatte frischen Führerschein. Sogar. Sperrfläche war es sogar. Hatte frischen Führerschein, wurde von der Polizei rangewinkt, und weil die aber davor schon jemand anderen rangewinkt hatten und der sich so dumm hingestellt hat, dass die alles nicht mehr reinparken konnte, vielleicht hat er sich auch dumm angestellt, man weiß es nicht, haben dann weiterfahren lassen oder so zahlen
2: musste. Ich glaube, das ist so die, die Moral der ganzen Geschichte, dass man sich richtig dumm anstellen muss bei Polizeikontrollen, dass sie Mitleid haben und die einfach fahren lassen. Nicht
1: ist. zu dumm. Hatte ihr schon Polizeikontrollen, wo ihr so sagt, ihr habt euch gut rausgedummt?
0: Nein, ich habe immer nur zahlt. Ich habe tatsächlich eigentlich noch nie wirklich zahlt, außer eine einzige Radarstrafe habe bekommen.
2: Radar habe ich noch nie bekommen. Aber ich, ich,
0: hab... ich fahre, glaube ich, wirklich alle zwei Monate mal in so Planquadrat rein, so Lenkerkontrolle und Fahrzeugkontrolle, wo man klarerweise die ganzen Papiere, wenn er lästig ist, Bannendreieck und Verbandszeug und bla bla bla. Ich habe eine lustige Story. Ähm, ich komme ja teils aus Kärnten und habe unten auch ziemlich viele Freunde. Jedenfalls sind wir nach Klagenfurt gefahren mit der Absicht, Bowlen zu gehen. Gibt es eine Bowlinghalle, glaubt man gar nicht. Die Jedenfalls, haben wir in Wien nämlich nicht. Nein, nein, deswegen. <lacht> <lacht> Jedenfalls war halt irgendwie Planquadrat wieder und da wird man halt auf die Seite gewunken und ja, haben sie was getrunken und diese, so, nein, ich fahre Auto, da trinke ich nichts. Zweite Frage, haben sie ein Jointal? <lacht> und ich habe, halt, man muss sich die Situation ein bisschen <lacht> vorstellen können, es war, es war schon dunkel, es war irgendwie so 10 am Abend oder so und das war, glaube ich, im späten Herbst. Das war halt wirklich draußen schon finster. Und er kommt mit seiner kleinen Maglite-Taschenlampe <lacht> daher. Türe zu. sondern einem bisschen Auto. Das, Kopf, das ist ganz Na, Jedenfalls <lacht> hat er sich halt, ja, ich weiß nicht, lustig gefühlt oder hat einen schlechten Tag gehabt. Das sage ich jetzt mal, als Auslegungssache. Und er hat quasi mit seiner MAGLEIT vor meinem Gesicht einfach so runde Kreise gezogen. <lacht> Und hat halt irgendwie so, wie wenn er mal Scheiben wischen würde mit, halt mit der Taschenlampe, die sehr, sehr hell war dann hat er mich rausgebeten dann hat er so ja gut dann haben sie halt nichts getrunken, braucht auch nicht was haben sie im Kofferraum Fahrt. Ich, ich so mein Kofferraum <lacht> ja, abgesehen von den drei Leichen <lacht> habe ich da das Pannendreieck und nur mein Verbandszeug drinnen also, so kackistenbier so. <lacht> also keine ja, Ahnung, was der glaub, gehabt hat.
2: Das, ich glaube, der war durstig. Das, das dürfte
0: vielleicht nicht. an meinem Wiener Kennzeichen klingen. <lacht> sein. Ah, ja. Am Land ist ja, glaube ich, jetzt ja, nicht unbedingt ein Geheimnis, dass man irgendwie so eine gewisse Grundspannung gegenüber Wienern hat. Mit Aber, Recht um, wahrscheinlich. Ja, ist so wie beim Mödling in Wien fahren. Ne? Mhm.
2: Genau. Als jemand, der aus dem Bezirk Mödling kommt, ich kann das nicht mehr Aber ich, ich, ich glaube, Kärnten und Polizeikontrollen sind zwei Dinge, die sich nicht vertragen. Ich habe nämlich in meiner Zivildienstzeit einen kärntnerischen Zivilkollegen gehabt, den Tobias. Und der Tobias war immer irre lustig, wenn es um Polizeikontrollen ging. Wir hatten nämlich so einen schönen VW-Bus, mit dem wir gefahren sind, ähm, Baujahr 1992. Das ist das ist ein hippie-Bus? Nein, eine, eine Generation sozusagen nachher. Nein. Ähm, oder nein, ein bisschen mehr sogar nachher. <lacht> Aber wie gesagt, Baujahr 1992, dementsprechend keine Servolenkung halt drinnen. <lacht> mhm, genau. ähm, und ja, wir sind halt aufgehalten worden, es war Sommer, es war sehr heiß, und zwei ein, ein Herr und eine Dame von der Polizei halten uns auf. Ich schon so, guten Tag, ja, alles okay. Ähm, wir hatten auch das große Logo sozusagen von, dem, von der Organisation, wo wir gearbeitet haben, auf dem Bus drauf. Und wir kurbeln halt das Fenster runter, wer Fensterheber war nicht. Ähm, oh, und Pol Polizist steht da, schaut ihn an, so von oben bis unten meinen Kollegen, und meint, und haben schon was getrunken. Und natürlich, mein Kollege findet super lustig. Jo, sicher, drei Liter bei dir erhitzen. <lacht> ähm, ja, immer das hat der, der Kieferer erst einmal gar nicht lustig gefunden. Haben wir ausstehen, aussteigen dürfen, Bannendreieck, Verbandskasten, dann haben wir unter das Auto mit ihm schauen dürfen, rundherum, Reifendruck gemessen, <lacht> Profiltiefe gemessen. Ja, also so richtig spaßig, was man bei 36 Außentemperatur direkt in der prallen Sonne einfach machen möchte. Auf der anderen Seite muss man sagen,
0: Gut, dass er was getrunken
2: hat, ja, weil bei der Hitze war er da sonst dehydriert. Das yeah. kann man ja auch nicht verantworten bei 40 Grad Außentemperatur. Gott sei Dank hat er das mit seinem schönen, sarkastischen Unterton den Polizisten noch
0: gesagt. Aber wenn man gerade bei Polizeistories sind, meine Mom hat einen gewissen Favorit, bei Polizeikontrollen immer relativ lustig zu sein. True Story. und kann ich aber auch noch eine von deiner Mom. Sie <lacht> fährt jedenfalls das mit dem Auto falsch. im Sommer am Kloppeinersee. Das ist so die Gegend, wo ich ursprünglich herkomme. Und ja, Polizeikontrolle, heute halt, weiß, was ein 5 h zu schnell gefahren ist, da ist nämlich übers Jahr 100 er Also so quasi eine Landstraße Uferstraßen. Aber in der Saisonzeit, also von Ende Mai bis Mitte, Ende September, ist er 50er. Weil halt ziemlich viele Leute immer über die Straßen gehen. Und da fährt man halt als Einheimischer immer ein bisschen zügiger. Weiß allerdings auch, dass im Sommer da Polizeikontrollen sind. Jedenfalls fährt mein Mann Polizeikontrolle. Kommen zwei, zwei Polizisten vor, und dadurch, dass sie halt danach immer ein bisschen lustig ist, ähm, fängt sie heute als Opener mit dem Spruch an. Und dann hat euch die Mama halt wieder gleich
1: anzogen.
0: Super. <lacht> ich muss sagen, es ist halt super smooth, <lacht> so eine Meldung. Es ist, ich muss sagen, es ist ein sympathischer Icebreaker. Halt nicht für den Polizisten, aber... Ich wollte wenigstens ja, geschmunzelt.
2: Der hat es lustig gefunden. Ja, okay. <lacht> wahrscheinlich. Die, die das sind die Kärntner und die Polizei. Das ist so eine Sache, die irgendwie zusammenhängt.
1: Aber ich habe auch gesagt, die haben noch eine Story. Ich, ich weiß noch genau... Ähm, ich weiß nicht mehr, wann es geschadet aber wir sind dann manchmal eben nach Kärnten runtergefahren. Du, meistens schon Anfang von Sommer unten. Oder manchmal auch halt in Wien, wenn wir nach Mödling oder so rausgefahren sind. Einfach, wenn ich bei dir war. Ja. Und deine Mama hat einen Ausdruck gehabt, so einen lustigen Mr. Bean. Der hat deine Unterhosen. <lacht> Mr. Bean in Unterhosen. Und hat uns als Beschäftigung gegeben, dass wir dann immer raushalten aus also dem Fenster wenn wir vorbeifährt. Und, und wenn wir gestanden sind, es einen Ampel in Wien, haben wir den Mr. Beans auf die Scheibe geklatscht. Das ist echt, ich glaube, das ist ja irgendein Spruch ja. ich weiß nicht mehr, was da drauf ist. Aber es ist einfach so lustig, weil
0: alle Lenker, egal wie schlecht sie drauf gewesen sind, abends Verkehr nach der Arbeit oder in der Früh immer klacht. Da haben wir ja das Konzept so von, okay, du kommst fertig nach der Arbeit heim, haben wir noch gar nicht gekannt, weil wir waren nur so in diesem unbeschwerten oder Life, Life is good ja. Modus. Also wir haben die Welt noch nicht kennengelernt. Nein, Spaß beiseite, aber es war halt echt lustig, weil wie oft sieht man im Wiener Stadtverkehr, <lacht> generell im Stadtverkehr, A knock on Mr. Bean oder fast nackt Mr. Bean. Und zwei er Kinder, fängt. die so vorbeischauen und <lacht> ja, Das war richtig ja.
2: gut. Ey. Ja, ich glaube, ähm, wir kommen jetzt langsam auch schon Richtung Ende das ist der ersten Folge. Ich glaube, was man sich erwarten kann in diesem Podcast, ist, dass wir ziemlich viel vom Thema abschweifen. Ja. Ähm, ich glaube, was uns so verbindet, ist zum einen einmal die Liebe fürs Gaming, ähm, die Liebe fürs Zocken. Ähm, und wahrscheinlich ein Haufen weirder Stories, die wir gemeinsam erlebt haben.
0: Ja. Was ich nur sagen wollte, hier könnte ihre Werbung stehen. <lacht> das das hat, no, but Name for real. Ist, der zukünftige Name ist welches Thema. <lacht> genau. Wie gesagt, belassen wir uns eigentlich bei dem. Mhm. Für die erste Episode werden noch einige spannende Themen auf uns zukommen. Und auf
2: euch. Vielleicht kurzer Call to Action auch noch für alle, die jetzt noch zuhören, die was haben wir jetzt, 37 Minuten schon geschafft haben. Wir haben einen Twitter-Account, SCG, also Stormy, Stormy, Stormy Elephants, Elephants Gaming, oder nur Stormy nur Elephants? Stormy Elephants, plain and simple. Stormy Elephants, es gibt Facebook grundsätzlich, Stormy Elephants Gaming. Ähm, die ganzen sind noch ein bisschen, ein bisschen leer, aber die werden wir in nächster Zeit auch befüllen und werden aktiv werden. Ähm, wollt ihr eure Twitter-Handles auch raushauen? Ja, wenn ich ihn wüsste, Oliver
1: 102, 2,
2: glaube ich. At Oliver Brunner 2? Ich glaube, ja. Ja. Ähm, twitter -Handl? Okay, währenddessen du Ich tatsächlich Soos.
0: keinen Plan, aber ich schaue kurz nach. Bei Instagram weiß <lacht> ich es nämlich, aber bei twitter, Instagram, das ist das das bei.
2: Instagram ist das Schiff. Mein, mein, mein twitter handle ist Christoph also J-O-E-R-G. Christoph mit P-H am Schluss und C-H am Anfang. Das ist vielleicht kein so praktischer twitter handle wenn wir den so genau ansagen muss. Aber oder? vielleicht
1: ein praktisches Thema fürs nächste Mal, so
0: quasi Ingame-Namen. Oh, uh, finde ich gut. Genau, Wenn wir gerade bei Ingame-Namen sind, mein twitter handle ist @camers, also c also also r A-M-O-Z, out, so wie Austria. Raus. Also Camus out. <lacht> mit A-U-T, mit O-U-T. Gut, und also mit Chemos out sind wir auch raus.